0: Haribo, velkommen alle mine podcast-venner. Jeg er sammen med min familie i Kenya på swahili i Afrika med min familie i pappaparm slash sabbath. Og det er masse kristenliv her nede, og det er menighetsbygd overalt med de mest utrolige navnene. Men en av de tingene vi har lært er at på grund av at pastorer og kristnefolket mangler kunskap om troens innhold, men også hvordan det å lede i kristens sammenheng, så resulterer det i noen av de mest tragiske og triste situasjonene all for ofte, og jeg kunne nevnt mange historier. Og tankene mine går til Hosea 64-årig. Mitt folk går til grunne på grund av mangel på kunskap. Da kjenner jeg at det blir dypt takknemlig for høyskoler som høyskoler for der vi i Norge har muligheten til få dyp inngående kunnskap til troens innhold, men også lære dem til hvordan lede i kristens sammenheng på en oppbyggende måte for Guds folk. Så hvis dette er noe som treffer dig, og du kjenner på et kaldt i lederskap, eller bare har lyst til å utrustes mer i troens innhold og i lederskap i kristens sammenheng, inn på HLT.no, og lær for livet, for det er mange flere enn bare du som kommer til å nyte godt av det. Velkommen til Liv og Lederskap med meg, Daniel Serbjørnsen. Utrolig kult at du tapper inn og lytter. Podcasten der alt handler om å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesus etterfølgelse. Så gjør deg klar til å lytte og lära så du kan leva og lede enda bedre. Ja, yeah, du, da er det en glede å en få lov til å ønske deg velkommen til ny podcast-episode. Det er meg, Daniel Sebihåndsen her, fra Liv og Lederskap. Og for de som har fått med på sosiale medier de siste ukene om årene, så vet jeg at jeg og min familie, vi har ikke tilbrakt pappapermisjonen slash sabbat, liksom i Møre og Romsdal. Men vi har heller vært et sted som begynner på K og sluttet i Enya, nemlig Kenya. Og det er kanskje et år siden min kone sa, skal vi ta og gjøre noe annerledes? Eh, og så tenkte jeg, hva betyr annerledes Skal vi bli flinke en sport Eller noe sånt i pappa-parmisjon Men så nej vi har jo misjonspartnere i passion eh, De som er helta for oss Nemlig Linde og Stig-Ove Abelsten Gissnos Så dette, storyen er At dette er en av første podcast-episodene Som blir spilt inn i Kenya Nemlig med disse to venner Linda og Stig-Ove Hjertelig, hjertelig velkommen til podcast Tusen hjertelig takk Tusen Dette er jo så stas at vi får dette her til Mm -hmm. eh, det må jeg si Så det kommer til bli konge. Vi har aldri spyttet inn podcast før Så det kan ikke bli noe annet enn veldig bra
1: <laughs> Ja, dette er et nytt territorium for oss Det blir morsomt
0: ja. Så bra Du, da tenker jeg at eh, Jeg pleier alltid bare for å bli litt kjent med folk Jeg vet ikke hvordan dere har skjedd sammen Men er dere sånne folk som eh, Trenger liksom å få oversikten På ting før du liksom kan gå i dybden på ting Det var et veldig vagt spørsmål
1: ja, det var veldig vakt. Na. Tja. Egentlig ikke. Jeg vi bare, bare hopper inn med begge føtter.
0: Det tror jeg på. Det tror jeg på. Tustig, er du sånn for du leser en bokrunde, eller er det nokke bare for sammendrag
2: liksom? Jeg synes det er kjekt å kunne lese en bok grundig. men det kommer litt an på en situasjon om jeg kan hoppe rett inn i noe, eller om jeg vil forberede meg.
1: Du er mer sånn grunnig type enn det. Du vil ja, det, ha det, overblikk, definitivt. du vil vite alt, du vil ha alle info, alle fakta før du kan ja. ta en avgjørelse. Liksom. Mens jeg bare får et par prosent, så er jeg bare sånn, yes, let's go, let's, let's, let's det går, vel, sånne, la oss kjøre. Mens du går veldig sånn, heng an, la få alle fakta på bordet, la oss finne ut hvordan dette fungerer. Ja,
2: det, så, det,
0: det er sant ja. det. Så dere er rett og slett et godt team anbord?
1: Ja, vi, vi er ganske forskjellige, men vi utfaller, utfyller hverandre bra.
0: Ja, så bra, altså. Du, deilig, det tror jeg på. Du, vi trenger å bli litt kjent med noe da, så da får vi liksom overblikket sammendraget. B.U.N., Kjellette, you name it. Kjært barna, mange navn. Tenk at vi, vi begynner med damene først. Men du, Linda, hvor gammel slash ung er du? Hvor er du født? Hvor er du oppvokst? Og så videre.
1: Ja, jeg da fylt akkurat 33 år enn forrige uke. Jeg kommer fra Oppdal. Og, ja, hva mer? Jeg jeg
0: ja, ja, Oppdal, det er nydelig. Jeg har bare vært der par ganger.
1: Ja, du har vært der i Brulup hvertfall. Jeg har vært der, der i Brulup. Der er som ja. det som mm mettes. Stemmer det?
0: Hva er det vakreste med Oppdal? Hva er det mest takknemlige for når opp i Oppdal?
1: Når jeg var liten så satte jeg kanskje ikke så pris på det, men nå, når jeg er voksen og kjempe på besøk, så er det vel naturen, kanskje? Ja. Ja, det er et trolig fint men jeg bodde i Nord-Norge så jeg var 16 år så jeg føler meg mer som sånn nordlending egentlig i hjertet. Men og dialekten min er helt rana. Så liksom, når jeg snakker Venstig Gova eller andre, så snakker jeg nordlæning. Men nå, fordi jeg snakker med det, så skal jeg prøve å fokus og snakke oppdeling. For ikke blir mamma lite pappa litt skuffet, tror jeg. Jeg tror det, ja. ja
3: det,
0: det er litt funnig. Vi kommer jo inn på noen av, noen av deres kjærlighetshistorie. Men du sa at du hadde bodd der oppe siden du var 16 år. Mm -hmm. eh, for jeg kjenner jo dine søsken fra Bergen, mm -hmm. eh, og din lille går i var. vår. Eh, og hun snakker jo veldig oppdeling, oppdeling, oppdeling. Men er det var en kveld når vi var her, så var det en sånn, herlighet til Linda. Ikke, hun er jo søster, men hvorfor snakker ikke hun sånn som så de? Eh, så dette, har vi fått litt av forklaringen. Ja, jeg
1: er ganske dialektforvirret, men, uh, ja. Ja. men det, det er jo et positivt ting. Jeg tilpasser meg fort där jeg bor. Ja. Så, ja. Det og det du kan spahylig blant annet? Det. Ja, kan spahylig.
0: Så det er et godt språk å gjøre da? Ja, det er jeg. Ja. Mm. Har du noen utdannelse?
1: Ja, jeg er helsefagarbeider. Utdannet meg i Tromsø. Tok læringtida på Undær. Så i bunn så er jeg helsefagarbeider, ja. men uh, nå jobber jeg ikke, ja, kanskje litt som det, men som guldensmisjonær. Ja. Mm
0: -hmm. Nydelig altså. Og sivilstatusen, eh, den kommer vi på en måte litt innpå, eh, sin dere er sammen. Men kanskje du <tell> forteller de som litter er eh, någd, ja. er du gift?
1: Ja, jeg er lykkelig gift i 15 år nå. Og vi har fire barn, tre biologiske, biologiske og en adoptert sønn på 22 år. Uh, Og så har vi flere fosterbarn som vi bor med her på Misjonsbassområdet.
3: Ja.
0: Så fullt hus. Helt bra. Så det, Og du, Stig-Ove, du som er ekte mann over 15 år, hvor er du fra?
2: Ja, jeg, jeg kommer fra Moirana. Jeg er 39 år gammel. Ja. Ja. Moirana,
0: altså vi, altså for oss som er forsørt på det. Jeg tenkte jo at Trondheim var mm, begynnelsen av noen år før. Det stemmer jo ikke helt. <laughs> Man har förstått morgarna. Men och jag tänkte det var som 60 minuter liksom Kirkenes
2: från Trondheim.
3: <laughs>
0: men men var är Morø Rana, visste du liksom hjälpa oss att tänka?
2: Ja, Morø Mo blir väl cirka ganske nära mitt i Norge. Det är lite grann norr för uh, polarsirkeln. Eh, uh, ja. så, så det är mer nätt mitt Det är mer mitt i Norge. Ja. En det är norr norrge egentligen. Ja, så 3 timmar Ja. Ja.
1: Det er egentlig akkurat på denne smaleste delen av Norge.
0: Til Sverige, liksom?
1: Ja. Mm. Er det
0: ok? Så det er ikke langt til Sverige?
3: Nej
1: Nej, det er snart halvannen time eller noe sånt over ja. til Sønske grenser.
3: Mm. Neis. Nice.
2: Har du noe utdannelse, Stiggo? Ja, jeg har utdannelse i at jeg er, utdannet meg som motorman. Så jeg tok lærling i tid med det, og så reste jeg opp, opp til Tromsø for å ta videreutdanning, for jeg ville bli maskinsjef ja. ombord på båt. Men det droppet jeg ut på etter ett år. Da. Så det var en sånn drop-out der. Da. Men jeg har fagbrev, fagbrevet mitt som motormann. Ja. Men den videre utdanningen fullførte jeg bare halvveis. Ja. Ja. Og lever nå som fulltidsmisjonær her
3: uh, i Ja,
2: ja det gjør
0: jeg. Og det skal vi høre masse mer om, og det er utrolig spennende. Altså, jeg, når jeg kom ned her, så fikk jeg... Uh, altså, vi har jo kjent forandre litt på avstand. Uh, vi har gleden av å ha dere besøk i menigheten og henge med dere før sommeren. Jeg husker at dere var innom passion, når vi var helt i begynnelsen hjemme i stuen til Svigamor, og så delte dere. Veldig gøy. Eh, men dere har vært gift i 15 år, men Linda er jo bare 33 år, så de som er gode i PM-matet forstår jo at her har det skjedd ting eh, ganske tidlig. Eh, så kan ikke dere dele den funnige historien med liksom, hvordan møttes dere første gang?
1: <laughs> ja, vi møttes jo ganske ungt, som dere kan kjenne. Eh, vi møttes faktisk... Eh före fylt 16 år i bröllopet till tanten
3: min.
1: Ja. Eh, kom Steve Howe som förlover till han skulle gifta sig med tanten min. Eh, det motsomme mig då att han fick besked om att ikke se på någon av tjejerna i bröllopet liksom av onkeln min som var mentorn hans. Och Steve Howe gjorde egentligen det heller. Ehm var där som en sån sött niese. Jag har alltid varit väldigt moden för åldern till att utveckla sånting, så det såg ju ut som jag var 18-19. men det motsomme att Onkelen min eh, følte etter bryllupet at vi var et veldig fint par, at vi hadde matchet veldig bra. Så sånn dagen etter bryllupet så kom han til meg og sa «Du, Stigove, synes du var veldig søt? Han ville ha MSN-adressen din». Men han hadde ikke sagt det. Oi. Og så gikk han til Stigove og sa «Du, Linda, synes du var veldig kjekk? Hun vil ha MSN-adressen din». Også, og så vi MSN. Ja, for da var det jo Messenger. MSN, MSN liksom. Sånn, det liksom. Det er 17 år siden. Det er for good
0: vibes når jeg hører ordet der. Yeah, altså. Ja,
1: det er 17 år siden. Ja, da var du det ja. men men då sportst digove med hmm, Linda, okej, okay, hur gammal är hon då? så sa onkelmin att Eva var 18 år och då var jag god 22 år på det här tidpunket. Så när han hörte att det var 18 så tänkte han oj, det är ju ung, men ja okej, okay, det är liksom en gränsland, men det går grejt, vi kan chatta. Men sanningen var at jeg var ikke så, det var inte fylt 16 ändå. Så tøyde. men <laughs> Men om han unkeen min visste hvor gammel det var eller ikke, det vet man jo aldri. Det er ikke alltid... Man får kanskje god feiling på aldri. Han har
0: ikke innrømt det... Nei, han vil ikke, han ikke, han vil ikke svare på det spørsmålet. Så det er
1: en godt bevart hemmelighet. Hva men, tenkte du,
0: Stig Ove? Altså, du trodde du var 18, du var 22. Fire år, det er Men når du forstod, hva tenkte du?
2: Nei, jeg vet ikke om jeg husker helt hva jeg tenkte, men det er ikke noe som jeg er veldig stolt av. <laughs> Definitivt. Men men jag tänkte att detta är dröjt men då hade vi aldrig red chatta och blivit känt över flera ja, månader tror jag för jag skönte att hon bara så ung som hon var da. Men det vi gjorde då att vi var bara väldigt på passelig med att uh, allt var i lysa och föräldrar och goda vänner och att vi gick fram på en väldigt sömmlig måte då. Ja. Mm. Mm. Ai, så fint.
1: Og så skjønte jo fort at jeg var ikke en vanlig 16-åring, men at det var uvanlig fokusert og målbevisst og
2: ja, mer moden enn den andre
1: da. Så det, så det var også med... Linda var veldig moden faktor. for alderen,
2: det, det er jo da. Men eh, det er ikke noe jeg ville skrive bok om, hvordan å gå fram for å vinne seg i kone da. Det ville jeg ikke da. Men, eh, så det var art, men det ble veldig, veldig fint og velsignet for mig og Linda da. Ja. Men jeg vil ikke anbefale andre å gjøre det samme. Nej <laughs> Jeg synes det er en Nei, jeg, si. jeg, jeg er
1: veldig takknemlig. Jo, det,
0: jo. Det, ja. jeg tror veldig mange flere er takknemlige. Både mm. at en sånn power couple kunne komme ut av en lite uh, shady setup. <laughs> ja,
1: ja. Og fordelen med å møtes så tidlig er at man rekker utrolig masse. Sant?
0: Ja, det får jeg si helt tatt. Ja. Ja. Så han har formet deg i sitt bilde med ham. <laughs>
1: Absolutt. har liksom jeg, levd mer, lenger sammen med han enn jeg gjorde med foreldrene mine nu Ja, tenk så. det. Vi har jo vokst masse og liksom bint kvart ja. nært sammen vinnas. Otroligt nära tillsammans de här åren då för har ju vuxit upp sammen på många mått.
3: Mm.
0: Ja.
1: Det, det har varit fint. Vi er, er väldigt väldigt tackna menig. Hm.
0: Jag startade också. Start. Mm. Du jag plejar alltid å ha något lite sån funny fråga. Eh nu så syns ju var ganska funny i sig Men for dig Linda, nu har du varit missionär eh, i Afrika. er det
3: Kommer
0: nu. Det ni har ja. Mm. Hva har varit det flausd mest som missionär?
1: Ja, det er jo vanskelig å rankere hva i verden skal man velge altså, det her klassiske er jo bare masse ja. det har jo bare skapt utrolig mye kleine rare øyeblikk ja. igjen og igjen, spesielt på Swahili for det er så mange ord som er veldig likt for exempel ordet for å drepe og gifte, altså drepe noen og gifte med noen er ja. nesten helt likens det er eller oa så liksom bare en sånn misuttalelse sånn. så høres det ut som at du ska drepe noen i stedet for at noen skal gifte seg. Så det, liksom, det, det skaper jo sånn her Kleine øyeblikk hele tiden Men øhm, jeg tror det som var sånn her hares for stoltheten min og flauest Var det fjor når Plutselig i gudstjenesten Når det var dans og alt sånne her ting Og jeg bruker jo stå og liksom, tvinn litt på kroppen Og liksom dans litt sånn forsiktig Men så var det en gudstjeneste Kondoro tog tak i armene mine Og dro meg frem på scenen mm. Altså frem om hele kirka og begynte å liksom skulle danse ordentlig med meg, og da kjente jeg bare, oi, det her er skikkelig ukomfortabelt, det her har jeg ikke lyst til å med på. Men så tenkte jeg, når sønnen din kommer og, tar, og vil, altså, tar det med frem, så alle ser det, så kan jeg jo ikke bare nekte, det blir jo bare så dumt ut. Så da sto jeg der og danset fremfor menigheten da. Så det var jeg ikke der da, faktisk ikke. Men det, det kjente jeg, det satt langt inn, altså. Ja, det, var det. Det, var, det var fløyt. Ah, Men det var litt morsomt.
0: Kunne jeg skrøkker film?
1: Cassie ja. var der faktisk hun tok faktisk video av den det, ja. men den har en dårlig lov til den får jeg aldri lov å publisere
0: <laughs> ja, Nydelig også og, og for deg, Sigur Ove har du et liksom, øyeblikk fra misjonsmarken som står ut for deg?
2: Som er det flaueste?
0: Ja, kanskje flaueste?
2: Ja, Nej jeg vet ikke om Olinda ville vært bedre på å svare om det men det er jo vi er jo en kultur hvor de er utrolig glad i å danse da. ja. og jeg som er norsk man ikke er glad i så det er jo de gangene hvor jeg er på Møter og besøker menigheter hvor pastorene blir gjerne litt overivrig og kommer og tar initiativ og drar meg ut på dansegulvet framfor alle sammen. Da er det liksom sånn indre konflikt. Det blir nesten mer ekkelt hvis jeg skal begynne å med dem for å komme tilbake til ja, ja. min egen stol. Så da er det bare å overgi seg og være med i dansingen. Så de øyeblikkene er alltid litt kjipt men det, det går fint. Men, så. men ja. Det skjer ganske regelmessig, da.
0: Det, ja. Ja,
1: det er ganske mange øyeblikk hvor vi bare må la stoltheten dø, og bare sånn her, å, ja, ja. håper det er ingen, uh, ingen kjenner som ser oss nå i Norge. For, det, ja. 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 Ja, ja, det for sånne trause nordmenn så er det ganske mange ting man må brytes fri fra.
0: Ja, ja det tror jeg på. Det er. Men, men til gjen og gjeld, har de en veldig høy stand da på dansingen? Eller slipper du gjennom med å ikke kunne så bra?
2: Jag tror du står på igenom. de är av, ja, 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 ja. av du uansett. Ja, jag vill prova andra firar av. Du är flink
1: eller rik, så lärde mig det.
2: Ja, okay. det, liksom, det bra, ja. Men de, de syns det är väldigt käckt vid nån dans, även om hon inte är så flink, så syns dem det är väldigt käckt ja.
1: ja. Men dem själv har jo en otrolig rytm i kroppen, så alle är ju flinka ja. ja. på dans. Det är ju otroligt festläs att se på. Ja, de er bare liksom av
0: personer, i mm. Det er väldigt karismatiskt bara liksom av person och uttryckssättet. Det är ju väldigt gøy, det måste jag säga, si, för att vara liksom en tråkig norsk förskynner och komma ner så at folk bare smiler underveis jeg Er jo nesten litt sterkt Og ja, hvertfall når du liksom høyer og ler og klapper selv, og sånn, Ja, jo behalve, ja,
1: amen Under hele finten Jeg er så
0: god liksom
2: <laughs> Så det kan jeg sikkert booste Jeg går så god
3: <laughs> Ja, men du er så god, det er sant <laughs> Ja, du er jo ikke noe
2: trøst for kynner Åhøi du er skikkelig god den her <laughs> Kanskje det er personale som ikke er bekreftige nok Oj! Det er
3: røving, Hvis du hører på
2: noe, Mathias Helvar, og Mats, ja. så er det bare å...
1: Må begynne å bekrefte henne.
2: Begynne å bekrefte
0: henne, ja, det er jo bra. Ja, men det, du er den formøyningen gitt i hvert fall. Du, så nydelig altså. Å, jeg må jo si at nu har vi vært der, jeg har allerede sagt, men vi har vært der to og en halv uke nå. Og det har vært en uke full av inntrykk. Eh, og jeg har fått mange meldinger av folk når vi har vært der, hvordan er i Afrika? Og det litt sånn et stort spørsmål. Det er litt sånn etter du har gift i, i syv år, liksom. Ja, hvordan har du vært gift? <laughs> sånn. Jo, hvor lang tid har du? Men, men kanskje det jeg sier er at det er veldig annerledes. Altså alt her nede er bare veldig annerledes på så mange planer. Mm. Men, men før vi kommer dit, eh, og jeg er utrolig glad for at dere er og betyr en forskjell for dette lokalsamfunnet i Enzombere B, eh, og her på Svehilleskysten. Men det er jo et møte med Jesus som gjør at dere i dypeste forstand er på hverandre at dere har møtt Jesus, elsket Jesus og ønsket å gi ham videre til mennesker. Eh, så det er at det vakreste er å kunne få lov til å høre noe av eh, Så deg, Linda, har troen alltid vært naturlig for dig. Eller når begynte det? Har du liksom en erindring av at du fikk et bevisst, en bevisst relasjon til Jesus på et punkt?
1: Eh, ja, tron har alltid vært der for meg. Han alltid vært naturlig, alltid vært bevisst. Jeg vokste opp i et kjempefint kristent, karismatisk en på Oppdal, hvor jeg husker fra jeg var kjempeung at pappa eh, brukte å ha liksom, lovsangstunna sammen med oss eh, med gitaren, og det alltid fokus på bønn, fokus på kjenn Jesus eh, som en personlig venn fra jeg var liten så, så det har liksom alltid vært naturlig for meg å ha den der personlige relasjonen og oppleve Gud i bønn og sånne ting som har betytt kjempe masse eh, så ja, det har liksom alltid lugget der, eh, men eh, Jag drömte om vart missionärs se vad fem år gammal som jag kanske vixar mer in på det senare men men en sån här väldigt speciell trosupplevelse grej för mig var när jag läste bok velgår, som heter Jesus Freaks. Den anbefaller alla att läsa. Den var helt livsförvandlande. Och den
0: Disi Talk. Ja, Jesus ja.
1: Freaks. Den var helt vansinnigt bra. Och den, den er är bare en samling av historia om martyrare. Eh bare bara den boken där se hur Folk ga hele livet sitt for Jesus, og kursen han var med, redda dem ut fra ufattelige situasjoner, men også til og med det led til døden, så var folk villige til å, å gi livet sitt for Jesus. Det bare, det bare å, ga en sånn her ill i hjertet mitt om at, å herlighet, Jesus er verdt alt. Jeg har lyst til å bli misjonær, jeg har lyst til å livet mitt for ham. Om jeg så forkynne evangeliet for en person, så er det verdt, verdt det. Bare følge Jesus. Og jeg visst at Um, så lenge jeg følger han og går i kalle som jeg føler han har med, meg, så er det den tryggeste plassen i livet å være. Om um, så han sender meg i en krigszone, liksom, så vil jeg føle meg tryggere der enn å bli værende i Norge fordi jeg tør ikke å gå på drømmene mine. Så det er bare vekt en sånn her utrolig overbevisning uh, i meg om at, yes, Jesus, jeg vil gå for det. Jeg vil gå hvor enn du sender meg uh, for at jeg vet at du blir med. Wow. Så, det, så, det, så det er egentlig... Eh, grundlage for at vi er her idag dag og at har tort <går> å gjøre alt det jeg har gjort frem til i dag da. wow. Så denne boka anbefaler jeg alle å lese
0: Ja, ja det er gøy at du nevner denne boken her. jeg husker også at den fikk tak igjen i gang ja. da gikk jeg sikkert, det var 15 år gammel jeg leste den, du gjorde et virkelig inntrykk mm. start altså. men då fick du troen in med morsmarken på satellister og ja, så altså, tro har alltid vært naturlig for
1: deg Ja, det är
0: ja. mm. jo et fantastisk privilegium ja, å kunne få ferdig. vokse opp i et sånt igjen
1: Ja, utrolig takknemlig for en kjempefin oppvekst med både foreldrene mine og besteforeldrene mine i nabohuset, som har betydt ja. masse for mig i min tro. Oh,
0: nydelige mennesker. Jeg kjenner jo det litt, jeg. det er fantastiske mennesker. Mm. Men du, Stig, altså, din oppvekst er litt annerledes enn at troen var så tydlig før du var liten. Kan det stemme?
2: Ja, ja det stemme. Jeg hadde ikke en veldig tydelig tro på på Jesus eh, før jeg ble ca. 18 år, tror jeg. Jeg kommer fra en, en utrolig god familie, jeg kommer fra en eh, familie som er sterk, og både min mamma, min pappa, mine søsken, vi har alltid hatt bra da, men jeg har hatt en lang sesong i mitt liv hvor jeg har manglet fokus, jeg har vært i mye alkohol, drukket alt for mye, og vært i mye umoral, i tenårene mine spesielt da. Eh, så, så var det at eh, min storebror, han Bjørn, han ble frelst først når han gikk, sine studier oppe i Tromsø, hvis du husker så var det at han begynte å ringe meg, og skulle forklare meg om evangeliet, og om Jesus. Og først så ble jeg bare sint på, på min bror da. Men, eh, men det var noe som skjedde med meg over et, eh, et år senere. Så var det nesten som, når det ser tilbake nå da, så eh, ser jeg at Gud jobba i hjertet mitt, inne i meg. Og jeg ser hvordan Gud påvirket meg ved at min bror ba for meg, og ringte meg, og fortalte mig om Jesus. Og jeg merket det at det som broren min sa til var synd, som var en stor del av livet mitt <laughs> med umoral og festing og det her, det merket jeg at det skapte død, det skapte ødeleggelse for mig. det gjorde mig enda mer tom inne i mig enn det jeg eh, hadde vært tidligere da. Det, det tog meg bare dypere, dypere. Så det kom til et punkt hvor jeg bestemte meg for at det må være noe mer til livet enn det som jeg opplever i dag. Som 18-åring, Wow. Som, så, så fikk jeg bare nok en kveld, og så på en fest på ett forspill der i bode, når det bodde på Hybel, så fikk jeg nok, og jeg gikk, gikk hjemme fra det forspillet, jeg sa noen stygge ord til mine venner der, som jeg ikke burde ha sagt, og så gikk jeg derifra, i sinne og så på veien hjem da, så så opp mot himmelen, og så ba jeg til Gud om at han fin, hvis han finnes, hvis det er sant det som min bror sier, så, så trenger jeg, jeg trenger Jesus. Så jeg gikk på veien og haiket, og jeg var fortsatt litt, litt halvfull, litt brisen. Det stoppet en bil faktisk med tre kristne da, som eh, hadde åpen bibel i, i byen. Da. Altså seriøs, du hadde nettopp bært til Gud og sagt, hvis du er virkelig, ja,
0: ja. vis det for mig. Og så stoppet noen kristne. Som
3: sitter, ja. lese så sitter og leser
0: bibelen. Som sitter og
2: leser bibelen. Ja, på veien da. Du er helt rødt. Og de, de skulle ikke samme vei som de skulle men de var utrolig snill da. Så de snudde, og så kjørte de meg hjem til, til hybelen. Så jeg skjemtes i bilen. Jeg prøvde å skjule at jeg var full, men jeg mistenker at de skjønte det. Men de var utrolig snille. Men jeg ringte brorsanen når jeg kom hjem og sa at, at jeg trenger oss å bli frelst. Og det tok, kort tid så kom broren min på besøk. Han tok flyet til bode og så bar vi sammen om å ta imot Jesus og bli frelst som sånn var wow. min frelsesopplevelse. Han hjalp meg med å komme i gang med det kristne livet, og han skrev igjen et brev til meg da, som jeg hadde etter at han hadde fornt. Bare sånn praktiske eh, nybegynner ting for en kristen, for å starte sitt nye liv. Hvor det lurt å lese i Bibelen, og hva som er greit å huske på, hva som kan hjelpe meg med å, å bygge en relasjon til Jesus. Wow. Så det var sånn det startet for meg da, at jeg tog en eh, dyp eh, avgjørelse for Jesus når jeg var 18 år. Det skal sies at etter at gjorde den avgjørelsen, så var det sesonger i livet mitt hvor, hvor jeg falt ifra, hvor jeg ble svak og falt ifra, og sesonger hvor jeg kom sterkere tilbake. Så jeg hadde ett par år med, med litt vingling da, for det var fortsatt litt sånn confused. Og, men, men etter det som jeg lærte meg å Jesus, så, så, så ble min etterfølelse av Jesus også mer tydelig og radikal og helhjertet. Mm. Ja. Start altså. Og dette, nå kjenner jeg deg litt stig,
0: men jeg vet jo at den avgjørelsen om å følge Jesus, endte opp med å forandre livet ditt, mm. men også å lede deg inn i liksom, aktivt liv, i eneste, og ikke minst det som går på tegn og under, og forskjellige evangelier for mennesker. Og, og du leder til som heter Jesus-telt en gång i Tromsø, eh og så videre. Hva var det som skjedde i de påfølgende årene
2: der? Ja, jeg hadde jeg flyttet til Tromsø eh etter hvert da. Og der bodde på en hybel og jeg lærte ehm jeg leste mye bøker som kristen da. Så jeg lærte etter hvert om dåpen i Heliion, noe som heter dåpen i Heliion, så mens jeg lærte om det, så begynte jeg også å også søke ut i bønn om å få bli døpt inn i Heliion. Og det skjedde en gang når jeg var alene på mitt rum og var i bønn og søkte Gud om dopen, at jeg den denne dopen i Helligånd. Og det var en utrolig overnaturlig opplevelse, hvor hele rommet ble fylt av Gud, og det skjedde noe med meg. Jeg visste det i det øyeblikket, og det som skjedde var mer virkelig enn stolen og banken og senga som var inne på rommet Det var... Så, så da fikk jeg... Den här dopen i en heligånd, som man kan lese om i Bibelen. Og etter den opplevelsen så begynte jeg å få en appetitt for det overnaturlige. Jeg bynt å søke læren rundt det med helbredelse, befrielse og tegne under. Og jeg begynte å prøve å gå i tro for det. Og etter hvert så fikk jeg mer og mer erfaring med at mm. eh, detta er stilig, detta er Guds kraft. Eh, mm. Så sånn begynte, begynte det da. Ja, og så litt senere eh, er det jo en långtidslinne som jag gör korta men vi startade något som heter Jesus tältet i Tromsö. Det var jag och en vän som startade det. min vän hade en mission som han hade fått ifrån Gud i bön. Och vision var att det rullen rör löper ut genom Tromsö centrum. Eh och Gud önskade att det skulle være lätt för människor att höra evangeliet och förstå evangeliet og få forbønn for dem som var syke, og dem som var undertrykt.
3: Mm.
2: Så med den vision så startet vi Jesus-teltet, og det var en uh, liten uh, evangeliseringsorganisasjon da. Vi gjorde det til en tverkirkelig organisasjon da. Mm. Uh, men, uh, men det var rett og slett at vi hadde et tre uh, ganger tre torgtelt, som sånn quick up torgtelt, rødt telt. Så vi tog ut på torget, vi stod der, og vi fortalte Jesus som, uh, vi fortalte folk om Jesus, vi tilba oss og ba for dem som var syke, og av samtaler med folk. Vi stod på dagen, av og til så stod vi på kveldene i helgen, og var der ute for uh, discoen, og når det russetid, og noen gang... Uh, ja, så vi prøvde å være med det her, Jesus -heltet. Vi reste litt rundt med det, og jeg har så utrolig mange gode minner fra den tiden der, og de vennene som vi har på den tiden da. Så det ble skikkelig livsvenner, og jeg masse, masse gode minner fra den tiden. Vi opplevde så utrolig mye sterke ting, med Gud i Jesus-teltet.
1: Mm. Ja, det var skikkelig fint tid. Og det var jo perioden hvor jeg flyttet til Tromsø når vi mm. ble sammen, uh, og vi var jo på lov og, og nygift og sånne ting. Så det, det var utrolig, utrolig spennende tid. Mm. Og Stigove det var... og, og vennene han så, de brukte gå ut på liksom kjøpesentren og bare være der ungdommene var, og så bare begynte de å dele kunnskapsord og be for folk som var syke, og så utrolig mange ungdommer som aldri har vært i en kirke før, mm og begynne å følge Jesus, og ja, det var utrolig spennende tid.
2: Ja, det var masse folk som ble foreldst, og bibelgruppene våre ble fylt opp med, med ungdommer fra gata, og det, det var kanske den tiden der at, ja, det, det, den gangen, den tiden der og et par andre tider, er det nærmeste jeg har sett eh, vekkelsestilsene i mitt liv da.
0: Det er sterkt, altså. Jeg bare husker i Bergen, liksom vakt å høre om det som skjedde i Tromsø og Jesus til alt og de tingene der, før jeg med dere. Så veldig, veldig kult. Og det at dere lever det livet dere lever i dag, er jo ikke noe dere med på men det er noe dere levde hjemme i Norge. Mm. Før dere dro ut i nasjonen.
1: Mm. Det... Ja, til med når vi var nygift første året. Ja. Så Fustegode jobbet på fiskebåt når vi ble kjent. Men så fant han fort ut at det å leve turnus to, to uker på fiskebåt, ja. to uker av. Det funket ikke når man var nygift.
3: <laughs> så han
1: sa opp den jobben eh, og begynte på liksom et par tilfeldige strøjobber. Både taktekker og barnevern og litt liksom forskjellig. Men så fant han fort ut at nei, det han ville var jo å være i fulltidskjeneste. Så han bare, jeg var jo lærling på sykehuset med liksom 30% minst og så bestemte han seg for att nei, jeg skal gå i fulltidstjeneste ja. med ingen venn.
3: Det, <laughs> det var liksom
1: bare sånn skikkelig trosegreier. Og ja. da begynte han med å bare gå på gata, evangelisere, være ut blant folket hver dag, og bare stol på at Gud skulle ja. lede han i fulltidstjeneste. Og det gjorde han da etter hvert, så liksom ja, reiste han hit og dit og fick liksom litt møte om rar og sånne ting. Men ja. det, det var ikke noe enkel ekonomisk tid, absolut ikke. Men det var utrolig spennende. Og det var jo sånn tjenesten våre startet. Så den har jo vært i fulltidskjeneste i mange år. Og det som er spennende er at når mange, eller flere år senere, når vi flyttet till mm. Afrika, så är det jo mange som ble støttepartnere till arbeidet vårt, fordi de tjeneste i gode var med fra den tiden, sant? så de hadde tillit til oss. Mm. De visste at vi har varit i tjeneste lenge, de visste at vi var seriøse folk. Hvis vi plutselig hadde dukket opp fra ingen sted, sant? så kanskje de liksom synes, hvem er de her særingene som sier de skal flytta Afrika? Hvorfor skal vi gi dem penger? Sånn og nå fordi folk hadde tillit til oss, fordi vi sto vært i fulltids mange år. Ja. Så, så var det lettere da å faktisk bli som fullt misjonære.
2: Ja, det startet altså. Ja, mm. ah, nydelig. Og det begynte, det begynte som det sier med 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 mye fattigdom da, at vi ikke hadde mye penger da. Ja. Men, men det gikk på det de vennene vi hadde i Jesu helte, vi ble enige husker jeg, i Jesu helte at at egg skulle ta litt grann ekstra grann extra lederansvar i Jesu helte, og til Angel så skulle de andre som var med Eh, forplikt seg til å altså, gi 500 kroner da, hver dag som jeg kunne få, som hjelper på lønna ja, det Så det, det, det hjelper kanskje, det var vel en 2.000-2.500 i måneden ja. som jeg fikk fra Jesus-heltet for å være i fulltidsgjenneste. Det er ikke så, det, så mye. Det, det veldig mye. Nei, det er ikke så mye, men eh, det, det, det var nok. Da. Det hjelper på. Vi ja. var jo alltid dem som var fattig bland vännerna våra så så vi var alltid, hvis vi ska ut på café, hvis vi ska på restaurang eller hvis vi ska på förest så vi er alltid dem som måste vandrat på hele tiden. Så det är också äckligt så käckt, det är också ydmykande och så lite sån äckert. Så det är en del av priset man betalar for oss då för att gå in i fulltidtjäneste då. Men men jag huskar den tiden där så tänkte jag att det gled mig till den dagen, hur det släpp och vara den fattigkaren i gängen då, att jag kanske en annan dag kan vara den som hjälper någon annan här ja. Eh, og være den sterke i gruppa da. Ja. Ja. Start. Mm. Og nå får jo dere virkelig lov til å hjelpe veldig mange andre. Ja, det gjør vi.
0: Det, det gjør, gjør vi. Veldig mange. Så det,
3: det leder oss egentlig
0: over på alt for mange. Det er plass til flere arbeidere om ombord. Men det leder oss over til, til det jeg vet mange som lytter har lyst til å om, nemlig Calle til Afrika. Kan dere bare gi oss et overblikk til å begynne med? Fordi, altså, nå forstår jeg folk at dere er misjonære i Kenya og så videre. Mm. Men kan dere bare gi oss liksom, litt et big picture av hva dere holder på med? Liksom? Hva består av arbeidet av?
1: Ja, hvis jeg skal gjøre en veldig lang historie, altså sju år kort da, så flyttet jeg oss hit for år siden. Vi jobbet to år som frivillig for Heidi Baker i Mozambikk først. Og så kom vi hit til Swahili-Kysten, hvor vi følt Gud kalte oss. Og bare begynte i et leiehus med i landsbyen, begynte gå på gata, eh, ge mat til de hjemmeløse, bygg relationer Og nå på sju år, så har det vokst til at vi har startet to menigheter. Vi har bygd en misjonsbasse. Eh, vi har over 100 unger som vi hjelper på skole. Og vi har ja, flere fosterbarn, som jeg sa tidligere.
3: Mm.
1: Og vi har en menighet nå med masse bibelgrupper. Jeg tror vi har fem eller sex bibelgrupper. Mm. Stig Ove er fotballtrener for et lokalt fotballag. Så vi fokuserer väldigt mye på å utruste og bygge landsbyen vår gjennom masse forskjellige tiltak både menighet, men også eh, gjennom å hjelpe dem ut fra tenneringsgraviditetet som er et stort problem här og rusmissbruk bygg relasjoner, lev som venner, sa, eh, venner med dem och hjelp dem genom livets oppture, nedture, mm. sorg, død hva enn de går gjennom, så er oss der og går sammen med dem og bygger relasjoner, først og fremst å være en mamma og pappa for folk i landsbyen mm. og prøve å dem i praksis hvordan ser det ut å følge Jesus Eh, gjennom daglige utfordringer og livet som vi møter.
3: Mm. Mm.
2: Men ditt kalle, det var jo bevisst på siden du var fem år. Jeg synes det er viktig å få med at du visste du, skal, du ville til Afrika allerede fra du var lite jente. Og så er det hvor i Afrika hvordan endte du opp i Kenya da?
3: Ja, og det er jo noe som Gud her
2: leder oss hit vet at vi har prøvd så godt vi kan å følge Gud i bønn og at han har, vi har opplevd at han har talt oss. Vi har reist litt rundt i Afrika og beddelt Gud Mm. og på den måten har vi landet her i Kenya Lang, for, historie, det er et godt
0: spørsmål men hvorfor Kenya og hvorfor i Mosambikk mm. hvor er vi i Kenya nå liksom? hvorfor akkurat her og så videre
1: ja det, eh, vi, egen... visste det Nei, vi visste ikke det først Nej vi visste ikke det det som er greia er at fra jeg var fem år eh, så har jeg drømt om å være misjonær eller jeg drømt om å eh, hjelpe dem som eh, er fattige og foreldreløs mm. Uh, og mm. hvor det egentlig startet. Det er litt sånn vanskelig å huske, for jeg var jo bare lite jentunge. Men jeg vet at det var en sang av, av Jan Honningdal, som heter «Pappa er det sant?», som gjorde skikkelig særkt inntrykk på meg når jeg var liten, hvor han syngte sine barn, uh, liksom, eller datteren hans syngte, liksom at, «Pappa, er det sant at det bor barn på gata? Er det sant at det finns barn som gråter uten ja, at mammaen kan trøste dem?» Og den sangen brukte pappa å synge, for han var lovsangsleder i menigheten vår, i baptisyrka vi gikk og den sangen gjorde så inntrykk på meg, og jeg bare sånn her, hæ? Er det er sant! Det bare knust hjertet mitt. Å vite at det fantes folk som var hjemløs, og foreldreløs, og som har det vondt, og som var fattig, det bare var helt sjokkerende for meg som femåring. Mm. Uh, og jeg husker at hver kveld så ville jeg at uh, mamma, når vi ba kveldspønn, så ville jeg at, å mamma, vi må huske å be for dem som ikke, ikke har noen mamma, vi må huske å be for dem som bor på gata, at Gud skal gi deg mat, ikke her. Mm. Så det, ble, det bare var en sånn her, en sånn her omsorg og en kjærlighet som bare vokste og vokste vokst i hjertet mitt eh, og som seksåring så forteller pappa at da brukte jeg å stå framfor tv-en og gråt når det var sånn her redd barna og planreklama mm. med fattige afrikanske barn som stod eh, på tv Då da sto jeg og gråt framfor tv-skjermen og sa pappa når jeg blir stor så skal jeg ned og hjelpe dem
3: mm. og
1: det gör jeg i dag mm. så, så, det har liksom, så det ble min overbevisning fra jeg var liten jente at jeg vil være en mor for dem som ikke har en mor jeg vil jeg elske dem som ingen andre elsker jeg vil hjelpe dem som andre folk kan upp. opp. Og det var en sånn här brand som vokste sterkere og sterkere i meg. Og når du vokste upp som en sånn 8-9-åring, så spør jo alle jeg, hva skal du bli når du blir stor? Og så sa jeg, jeg skal bli visionær. Og så lo jo de aller fleste av meg sa, haha, ja, du er noe søt, men du blir vel sykepleier som mammaen din
3: og så var det liksom
1: extremt få som tog med på halvår altså, hvem som sier det når en 8-nyåringer sier hos skol for andre verden så. men så etter hvert så ble det en sånn her indre konflikt med at oh, det er jo ingen som tror på meg altså, mm. er det sant, er det her helt umulig eh, sånn at da etter at jeg hadde lest denne boka med Jesus Freaks ja, eh, yeah, Disse Talk med Jesus Freaks og jeg visste at okay, jeg vet at hvis dette er et kall fra Gud så ville jeg gå hele hjertet inn for det men hvis det sant det folk sier, att jeg bare drømmer om det her fordi jeg er godhjerta, men at det bare er fra mitt egen, egen godhet, så har jeg ikke lyst til å prøve en gang, for da vet jeg at blir det bare å være dødfødt. Jeg kan kun gå på det här hvis det er fra Gud. Så da hadde jeg en spesiell opplevelse som 11-åring, hvor jeg skulka skolen en dag, sa til mamma at jeg var syk, gikk inn på rommet mitt, så sa jeg til Gud, Gud, jeg går ikke ut herifra, før du forteller meg. Er dette ett kall ifra det, eller er det bare mine egne drømmer? Mhm som jeg liksom, tenker tilbake på det 11-åringen som sier sånne ting, men var liksom, det her var så heavy på hjertet mitt. Så da åpnet jeg i Bibelen min, helt tilfellig, og så landet han på 1.Johannes Johannes 3, 16, hvor det står, på detta har vi lært kjærligheten å kjenne, at han ga sitt liv for brødrene, også dere skylder å gi deres liv for brødrene. Vær den som har denne verdens skoder og ser sin bror lide ned, og likevel lukke sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli værende i ham? Mina barn lär sig elska med ord eller tunga, men i gärningar och sanning. Och jag har följt att de orden bare penetrerat hjärtemitt, och jag bara visst att det visst att det visst at det här var meningen med livet mitt. Är vars skapt för att dela det jag har med dem som inte har något. Dem som inte har varit så heldiga att i livets lott och bli födda i Norge som det är här. Så jag bara visst att det här var meningen med livet mitt och jag huske att jag tog bibeln min, löp uta rummet och sa: "Mamma, jag ska bli missionär. Jag ska bli missionär." Så det var liksom første teget. Da visste jeg, ok, jeg skal bli misjonær, men jeg hadde ikke peiling på hvor jeg skulle. Så når jeg sa liksom det for folk at, ja, Gud har sagt jeg skal bli misjonær, så var jeg sånn her, ja, ja, særlig, ja, hvor du ska hvem du ska med, hva er planen? Altså, hallo, du må ha en plan. Du må dra på ett korttidsmisjon med Jesus Revolution, eller du må besøke noen som er misjonærer, du kan ikke bare vite du ska bli misjonær uten å ha prøvd det. Men jeg bare kjente i hjertet mitt at Gud sa at det skulle jeg ikke gjøre, for jeg visste at hvis jeg dro på et korttidsmisjons opphølgende plass, och fick en dålig upplevelse som man ofte kan ha för det är ju kulturkrock och all sånt. Så kommer jag till att bli så eh demotiverad att kanske jag kom till tvivel på kalle, men jag visste att kalle var så starkt. Så jag bara följt eh, väldigt på att jag skulle bara gå i Guds tempo och att Gud ska öppna de rette dörrarna för mig till den rette tiden. Så jag bara klamrade mig fast till den övertygelsen att okej, okay, det här är Guds kall för livet mitt. Är bara fortsätta och försöka leva helhjärtat för Gud och så stod det på att i rätt tid så de rette dörrarna. Mm. Og så var det faktisk ikke veldig lang tid etter For det var noen som sa Ja, men du må i hvert fall vite hvor du skal Afrika er et kontinent Så liksom begynte jeg å be til Gud om det liksom, Ok Gud, vær snill, vis meg hvor jeg skal Alt sånt her Og så kort i tid på Så tog mormoren meg med på sånn här besøkshjem Til kongolesiske flyktinger i Oppdal Og så sa hun liksom sånn, Ja, det her er Linda, barnebarnet mitt Og hun ska bli misjonær i Afrika Og ja, det var så søtt Og så han der som vi var på besøk til fra Kongo han, Plutselig ble han skikkelig sånn Åh, Linda, heter hun Linda Og så gikk han og hentet Swahili-norsk ordbok I hylla si Og på Swahili så er Linda ett ord som betyr, altså Det er et verb Som betyr eh, Beskytte, ta vare på Holde øye med, ha omsorg for Det Oi, sto det i ordboka ja. Verbe Linda betyr det Så det følte jeg var en skikkelig tiltale fra Gud Oj wow, ok det etteren, wow. Altså, Ordet mitt, navnet mitt Betyr kallet mitt det jeg jeg startet! Ja, det er ganske spesielt. Kjennom blir du rørt deg Det, er, altså, det visste jo ikke der. mamma og pappa når de ga meg navnet. Lunda, Nei, det var du
0: kalt fra før unnfangelse. Ja, Her er en forutbestemt deg.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Ja, jeg startet også. Så
1: da følte jeg liksom, ok, det er etterhånda med svahili. Men jeg visste jo fortsatt ikke hvor jeg skulle, for det er liksom fem land hvor man snakker svahili. Så jeg fortsatt bare og stod på Gud. Jeg gikk gjennom ungdomstida, og det var liksom masse utfordringer, og folk som, altså, det var veldig få som trodde på meg. Mamma og pappa skjønte jo etter hvert, og mormor og mor, morfar skjønte at ok, hun er faktisk ganske seriøs med det her. Hele livet hennes handler om det her. Når jeg ble konfirmant, blant annet, så opprette jeg sparekonto, hvor jeg satt inn alle konfirmasjonspengene mine. Eh, og til og med som 12-åring, så startet jeg i Afrika Sparkonto.
0: Mm.
1: Det er liksom så brust. Jo da, ja, 12, 12, 12. Ja. Så, så jeg liksom bare fortsatt å gå på det da. Um, men fikk aldri noe mer klarhet på hvor vi skulle. Men så var det i den der perioden i Tromsø når vi var nygift, uh, så fikk jeg høre om Heidi Baker for første gang. Da var det en venn som kom hjem fra Reading med en DVD av Heidi Baker, som man satt på. Og med en gang jeg så ho dama på TV-en og liksom hørte ho snakk om å elske dem som ingen andre elsker, stopp for den framfølge, kjærlighet ser ut som noe. Jeg bare knakk fullstendig sammen. Og jeg bare følte at Gud koblet hjertene våre sammen, og at det kalle hun hadde, det matchet helt med det kalle jeg har. Og jeg visste at Gud eh, ville at vi skulle lære av henne. Så da, etter at jeg var ferdig med læringtiden min, jobbet litt, så reiste vi ned til Mosambikk og gikk på misjonsskolen der med mm. oss, som heter Harvest School. Vi var der i tre måneder. Og så fortsatte vi bare stolt på at ok, Gud, hver sesong, vi stoler på du åpner rette dørene til rette tid. Mm. Vi bare fokuserer på å vårt beste og så stoler vi på at du leder oss. Så da etterpå så jobbet vi som frivillige i hennes organisasjon i to år. Mm. Men vi visste at det var bare midlertidlig, for vi visste ja. at en dag så ska vi till liksom et Swahili-talende land når Gud skal gjøre noe og jeg hadde alltid visst fra jeg var liten at jeg skulle være en pioner. Jeg skulle gjøre noe nytt. Drømmen var alltid liksom all in. Jeg visste at jeg skulle være på misjonsmarka hele livet. Mm. Det var liksom ikke et sånt her korttidsprosjekt. Og det Kalle ble väldigt bekreftet når vi var der også. For da så jeg misjonærer som har vært der i både 18 og 20 år. Og jeg så den utroelige impakten de kunne gjøre på samfunnet og kulturen mm. når de har bodd der så lang tid. Så jeg bare visste at det her er for livet. Jeg vil få en plass hvor ingen andre har vært før. Så etter to år i, i Mosambik da, så følte vi at, ok, nå vet vi at tiden vår i Mosambik snart er omme, snart er det på tide å dra videre og starte opp nå på egen hånd. Men vi hadde fortsatt ikke pejling på hvor vi skulle. Så vi ble liksom med litt rundt omkring, vi var med noen venner til Kenya faktisk, i Narobi, og besøkte misjonsarbeidet de driver. Vi var med inn i slummen i Narobi, forskjellige plasser, bare for å liksom prøve å søke, og finne ut hvor skal vi nå. Og det som var speciellt at vi såg på to misjonsprosjekter i Narobi, Och som vi begge tänkte liksom ja, jo, kanske. Det var inte så sånn här att hjärtan brant, men jo, kanske vi kunde jobba med han här. Men den samma natta, så hade både Eros de gode dröm. Eh, drømmer, men samma betydningen med att jag har visat åt två dörrar, men de här två dörrarna ingen av dem är rätt, men jag ska öppna en tredje dörr och det är den rätta dörren. Och det som var så speciellt att dagen efter så skulle vi ta flyge fra Nairobi tillbaka till Moçambique och på flygplatsen i incheckningskö så møtes Stig Ove, en gammel bekjent, som han jobbet som fisker sammen med i Tromsø. Oi. Som sa liksom der, «Hei, Stig Ove! Å, er det du? Nei, jeg skal til Kilifi! Kom og besøk meg der!» Og vi var liksom sånn der, «Oi, det var random!» Og så var det liksom der, «Ok, var det den tredje døra, eller var det ikke?» Men vi liksom bare la dem ordene på hjertet vårt, og bare tenkte at «Ok, hvis det fra Gud, så blir jeg nå bekreftet». Så vi er fort tilbake til Mosambik, og så var det ett par måneder senere. Da var det bare et par uker til vi hadde billetter for å dra tilbake til Norge. Uh, og så da ga Gud meg en visjon han viste med en brand som brant uh, opp gjennom Mosambikk og så opp, la, oppover langs kysten, igjen til Tanzania, gjennom Mos uh, Kenya og til Somalia. Så jeg bare en ild som for upp der, og så jeg ordet Swahili-kysten. Og det hadde jeg aldri hørt. Jeg visste ikke at det var noen som het Swahili-kysten engang. Så jeg bare googlet det og så at det er navnet på den geografiske kystlinjen fra Sør-Somalia Kenya, Tanzania til nord i Mosambik. Det heter Svahili-Systen. Wow. Og så tenkte jeg bare, ok, det var interessant. Men så, samme kvelden, så ringer det en kompis, altså en pastor, pastorvenn fra Norge, og sa, hei Linda, du, er ba for dere i kveld. Og så så jeg bare et bilde. Jeg så et bilde av Afrika og av kystlinja, og så såg jeg en ild som for opp langs kysten, og så ordet Svahili-Systen. Betyr det noe for dere, eller? Wow. Og bare, eh, ja, ja. Det gjør det. Tusen takk.
0: Det er jo skikkelig startet. Ja,
1: utrolig spesielt, så det ble en veldig bekreftelse på at, ok, Gud har kalt oss til en kystlinja. Ja. Og da ga det plutselig mening hvorfor, når jeg var ung och ba Gud ok, vis meg hvem av de här fem Swahili-landene skal jeg till. Mm. så følte jeg aldri at jeg fikk noen svar. Men nå ga det jo plutselig mening, for mm. det var ikke bare et spesifikt land men det hele kystlinja. Mm. Sånn, så da tok vi og dro hjem til Norge, satt igjen Esther og Leo som da var 2 og tre år hos mamma og pappa en uke, og reiste ned til Kenya og leid en bil, og kjørt opp på denne kysten av Kenya i en uke, og sa til Gud, Gud, vi ber om at du skal tale oss. Hvor skal vi start. Nu mm. vet vi at vi har kalt oss til swahili men vi aner ikke hvor. Mm. Eh, og det som var spesielt, var at når Gud først sa at vi skulle til Kenya, så ble jeg veldig skuffet. For jeg liksom der, åh, Kenya, det er det kjedeligste landet. alla har missionsarbeid i Kenya. Mm. Det er jo liksom oppbrukt. Men da vis Gud meg at kystlinja, hvor han har kalt oss, der er det over 90 prosent muslimsk. Og det er masse unåd det samme på mm. Kenya-kysten, fordi at alle som driver misjonsarbeid, nesten alle, de har arbeid i Vest-Kenya, altså i Nairobi og området der. Men sånn på kysten er det nesten ingen misjonærer, så altså. her er det masse unåd det mm. Så vi reiste da i denne bilen opp på denne kysten, og på dag 4 så kom vi til Kilifi. og når vi kom inn i sentrum av Kilifi, så bare kjente vi på en sånn fred i hjertetene våre begge to, og bare så på hverandre og sa «Jep, this is it. her er det!» wow. Og da to måneder senere, så tog vi med oss to unger fire kofter, og fire kofferter og flyttet inn i et helt tilfeldig leiehus i landsbyen. Og bare sa til Gud, ok, hva gjør vi nå? Hvor ska vi starte? Du har sendt oss hit. Vi aner ikke hva vi skal gjøre. Hvor vil du vi skal starte? Og da var det faktisk Esther, som da akkurat har fylt fire år, som sa, når vi ba sammen, så sa hun at eh, Gud hadde mynt opp på noen unger som hadde sett på søpperdynga, som drev å lete etter mat og spurt, kanske vi kan starta der? Så sa ja, det var en god idé, Esther. Så da hørte vi på Esther, og vi begynte å gå på søkninga og dele ut mat til dem hjemløse, og be for syke, og sånn startet tjenesten vår. Så kom det flere og flere folk, folk som ville bli helbredet, folk som ville høre om Jesus. Og sånn startet tjenesten vår for noe over syv år siden.
0: Wow! Altså, det var haftig. Oi, 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 det tror jeg er faktisk den haftigste liksom, monologen med innehåll jeg noen ganger har hatt i en podcast. Det er var bare rått, altså!
1: Ja, det en lang historie men samtidig gjort kort men det, men det har vært utrolig spennende å se hvordan det å, eller den største lærdommen føler jeg at jeg har fått fra det, som jeg håper kan inspirere andre, det er bare det å ikke føle at man er nødt til å ha alle svarene, mm. eller alle stegene det jeg føler liksom at mange ganger kan det bli en fristelse at man vill ha en ti-stegsplan eller en femårsplan, eller man må liksom vit alle potensielle utfall før man tør å gå på noen ting, men meg, bare det har liksom bare alltid gått et steg om gangen, aldri visst hva som ligger fremfor neste sving, mm. men bare et tort og stol på Gud, og stol på at han leder, og så lenge jeg følger han, om det brister eller bær, så vet jeg at han er der, og, da, ja, og det har gått kjempebra, og det er utrolig spennende.
0: Veldig større til å høre. Altså, er det ting, dette er jo mange prek, bare i, bare i løpet av disse setningene. Men det at dere har en ettertur av tro, Då har jag trott, då har jag rent att Men också hur han gjorde mött saker på vårt omt och gick och är visst om för Weinbira. Mm. Startar så. Det
1: Ja, det har varit ett äventyr. Det fortsätter att vara ett äventyr varje dag.
0: Ja, det tror jag på alltså.
3: Mm.
0: Och väl starta höra om din berättelse fra då tillbaka till du fem år och den kaltsbevisstheten du hade och som helt säkert inte alltid var lika ankad mm. när du åkte upp och minnas ville andra ting. Men också doker som parken, då var jag spör om det. Då ska möttas tidigare men du hadde ett så tydelig kall.
3: Mm.
0: Var det på en måte en del av premissene for at dere ble sammen? Eller var det liksom, etter at dere var gift, du forresten, egentlig i til Afrika? Åh, <laughs> eh, stakkars, Stig, det hadde vært dårlig gjort. <laughs> altså, hvordan funket det, Stigo, for deg? Har du hatt et kall til Afrika, eller har det vokst på deg, eller og så videre?
2: Jo, jeg... Når jeg ble kjent med Linda, så, jeg var jeg veldig glad i evangelisering, jeg var veldig glad i bønn, og det med tegnet under. Og så møtte Olinda Linda, og hun sa dette med Afrika, og hennes kall dit.
1: Ja, for det sa jeg til deg etter bare noen få uker, med en gang vi begynte å liksom flørte litt og litt sånn, så sa jeg jo det til han.
2: Ja. Og hva Men, sa jeg da, husker du det? Nei.
1: Sa, du forresten, jeg skal, jeg skal flytte Afrika og bo der resten av livet. Hva tenker du om det? Mm. For da visste jeg at hvis han liksom var negativ til det, så var det liksom bare spikeren på kista, og bare, ja. ok, eh, vi fortsetter ikke. Ja. Men nei. da sa du,
2: ja, sa at eh, jeg var glad i å evangelisere ut dæmona eller brede syke, og jeg ville trivet oss mer med det hvis jeg kunne bare det i shorts i Afrika. Det var det jeg sa i det, tror jeg, da.
0: Ja. <laughs> det er jo nydelig, ja.
2: Fordi jeg var lei av å fryse i Tromsø i Jesus-teltet. Og jeg tenkte at, hvor digg? Kan du <laughs> bare gjøre det i shorts? Bare rull ut av senga, ta på sig shortsen og sandalene, og så rett i Jesus-teltet om Men... Eh, men, jeg, men når jeg møtte Linda også, så følte jeg personlig at jeg hade fått et ord fra Gud på min lønnkameraplass. Jeg leste, og så kommer det over et skriftste hvor det sto, og David tog sig ikone. kone. Og når jeg de ordene, så var det nesten som om de ordene angrep meg. Det var nesten som om Guds kraft møtte meg gjennom de ordene. Så jeg tenkte, hva er det med de her ordene? Og kanske er tiden innenfor meg å ta meg ikone. Uh, og så begynte Gud å takle meg om Olinda. Så personlig før jeg sa det til Olinda selvsagt, jeg sa ikke til Olinda at du, Gud, har sagt at vi skal gifte oss. Ja, for
0: det er dårlig fremgang. <laughs> ja, det,
2: det ville vært en dårlig fremgangsmåte. I mean, ja, vi har allerede gjort en litt dårlig fremgangsmåte før det. <laughs> men uh, men da hadde det i hvert fall en sånn confidence inni meg, at jeg følte at Olinda, at jeg og Olinda var ment å være sammen. Den ja. confidenceen hadde jeg. Jeg følte at Gud hadde ledd, Leda mig til Holinda, og derfor, så, så selvsagt så vet vi jo at ekteskap, vi blir ett når vi gifter oss, og at hennes kall er mitt kall. Mitt kall er hennes kall. Så, så når Holinda forteller om sitt kall, så skjønte jeg, oi, dette er mitt kall. Jeg oppdaget mer, jeg ble kjent med mig selv, med mitt kall, gjennom Holinda. Min reise med Jesus, er begynt mye senere enn Holinda, så jeg hadde ikke gjort meg de erfaringene, å komme henne så langt i mitt grisne liv som Linda hadde. Da. Så jeg oppdraget mitt kall gjennom å, å linde det. Satt. Det
3: mm.
0: var ja, kult, altså. Men, og jeg
2: kunne ta det til meg som mitt kall, fordi jeg visste det var med og Linda. Ja. Og selvsagt visste Gud hvordan kall Linda hadde. Sant? Så det bare ga logisk mening å enkelt kunne overgi meg til det som Linda sa, dette jeg kaller.
0: Ja. Satt, altså. Og jeg tenker, dette her er jo bare ord av visdom for alle som lytter inn også at ofte i dag når folk kommer sammen, så er det liksom målet for relationer i relasjonen, relasjonen mm. Men då blir det veldig fort tomt av det. Men det må være en mission som er større enn relasjon, for at man kan få lov til å trekke i felles retninger. Mm. Absolutt.
1: Jeg tror det er veldig viktig å finne ut hva jeg kaller mitt, hva er meningen mm. med mitt liv, før man finns en kjæreste. Mm. Og det, det synes jeg liksom, selv om både jeg til godhet var ung, så grundt att det gick an och gifta oss så tidigt det var jo för att vi allredig var så bevisst på vad vi ville av livet yes. vad är Guds kall vad är meningen med livet vårt Det var inte sånn at liksom, så att vi rotlöst flakade runt oss så bara åh jag trengde liksom jag trivs med mig själv så jag vill han och gifta mig men nej du heller det motsatte att jag visste att okej okay, har en väldigt tydlig plan for livet mitt jag har massa att göra i mitt liv Gud är treng och gifta mig för jag visste att med det kallet är han och det skulle pionere något nytt så visste jag att jag treng en man og stått sammen mm. i tjenesten. Jeg kunne ikke reise på misjonsmarka som singel, det visste. Så da fikk jeg en litt sånn her, å herlighet, men hva hvis jeg ikke møter denne skriftene med jeg blir 30, tenk hvor mange år jeg kan ta opp da? Ja, ikke sant, ja. Ikke så sant. det var liksom sånn her, jeg tenkte liksom her, ok, Gud, hvis, hvis alle de här planene faktisk er fra det, så må du sende meg noen jeg kan gifte med tidlig. Yes. Eh, og det, det gjorde han jo da, bare et par måneder etter at jeg ba den bønnen faktisk. Og jeg hadde en sånn väldigt spesiell opplevelse når vi begynte å bare chatte sammen, for da var jeg litt sånn her, altså jeg visste jo han var seks år etter meg, så jeg hadde jo litt skikkelig sånn her uh, angst. Liksom sånn der, å, så du herlige. visste om
3: det? Ja, jeg visste, visste om det. Du
1: visste du var
0: fanten. Ja, jeg visste det var 15,
1: så jeg tord det. Si så jeg var litt sånn her, å herlighet, hvordan skal jeg oppføre meg? Skal jeg si hei? Skal jeg bare avise han? Skal jeg fløre? Altså, hvordan skal jeg være? Jeg synes det var uh, Men da følte jeg liksom, før jeg bare den første meldingen, så bare kjente jeg at Gud sa til meg, Linda, bare slapp av. Før jul, så skal dere være sammen. Mm. og det, det skjedde faktisk vi ble sammen i november, vi møttes i august og ble sammen i november så, det, så jeg følt liksom veldig på at okay, jeg hadde fått Guds fred for ja. at dette var rett, og det var veldig avgjørende mm. eh, for hele reisen vår da. og at vi kunne på måte, ta den avgjørelsen om å både bli sammen til i og gifte oss til i, og så hadde oss da, som sagt, foreldrene mine med på lag hele tiden og det tror jeg var veldig avgjørende at alt skjedde i lyset vi hadde liksom, Stigove ba om velsignelse eh, det er steg som jeg tror var helt avgjørende.
0: Veldig modent, ja. Mm. Åh, oh, altså jeg digger dere, altså. Det har vært så gøy. Det må jeg si, bare forlåtte å være her disse ukene. Og det dere sitter oppe her, er jo på en måte langt fra hele bildet. Men det livet dere lever, er bare skikkelig impaktfullt. Og dere bruker ordene mor og far så många människor men det är ju dock verklig. Mm. Bara sån senast för två dagar sedan när Dudlena var på resa som har stig upp till skolan og snakke med någon lärare och skärt lite på liv för att de inte är upphörs så fint om för en av skolegutarna dockas. Mm. Alltså docka bara leva det og telefon dockas kan ju gå varm ibland. Så tror jag att det är väldigt många som har ett behov för docka. Docka lever utöst. det er start alltså. Eh och jag måste säga si att jag personligt sånn at eh nu kommer jag från Kristiansborg eh der man møter folk som har vært ut i misjonsmarkedet i ulike perioder, Gud har vært sin så spør du dem, hva gjorde de egentlig ut i misjonsmarkedet? Jo, vi jobbet og liksom sorterte bøker på det biblioteket, og så hadde vi en bibelgruppe en gang i uken. Så er det sånn at jeg tenker, ok, det misjon, liksom? Altså, ja, ok, kanskje misjon, men, men det må jo være noe mer, liksom. Og det å da få lov til å komme til dere og se si at dere, måten dere lever livet deres på, ikke som at dere først og fremst er egentlig eventyrere, er eventyrere, nå det litt Jesus på toppen, men dere har bare øst ut i en kristen mission eh, för mänskor då. Eh, det synes jag är start. Så jag har lust ehm jag lust att ställa några frågor åt er i Afrika i Niger. Eh, och vet att detta här kommer vi boktimvisvis på og att det kommer att vi få prata om mycket mer i er egen podcast. Eh, men vad har varit några av de främsta lärdomarna som pionjärmissionärer i Kamerun? Eh, og og det dere allerede har allerede snakket, dere har delt så mye med oss allerede, bare på disse ukene her, og jeg synes det er så fascinerende. Eh, dere har sitert eh, en bok flere ganger, «When Helping Hurts», og bare liksom, klassisk forståelse av av de stene, og hvordan ikke det nødvendigvis alltid er. Ja. Og så er det et veldig åpent spørsmål. Hva er liksom, noen av hovedlærdommene som begge to har gjort seg? Uh,
1: jeg tror jeg kan si først hvertfall at uh, det aller største jeg har lært, det er at å gjøre misjonen er mye vanskeligere og komplisert enn det jeg trodde det var. <laughs> altså, det er ikke bare å komme ned hit og tenke, liksom, fortell folk om Jesus, boom, så blir livene deres forandret, så blir allt bra, da går problemene deres bort, plutselig tar de gode avgjørelser, plutselig er liksom ting roserødt. Det er det ikke. Det er, funker ikke det sånn? Det, det? funker ikke sånn. Det, det er vanvittig mye mer komplisert enn det jeg trodde det skulle være. Det, det er mye mer vanskeligere enn jeg trodde. Uh, og det tar utrolig mye lengre tid å bli kjent med kultur, og bli kjent med folk, enn det man tror. Og liksom førsteutrykket, det tar som regel alltid feil. Det har jeg lært. Så ja, det har vært mye hardere lekse. Hva <laughs> mm. ja, tror du på? Tror du ikke det er så gode?
2: Jo, jeg er helt enig. En av de tingene som, som jeg føler at jeg har lært, noen av de tingene jeg har lært, är siggen egen podcast för för sig själv det är lite sån mörkt men det jeg kan si det är att jag har lärt att kanske den nummer 1 dödssin på missionsfälten är synden av att vara naiv. Vi har sett så otroligt mange bränna sig och skada sig själv på måte som är vanskelig att komma sig igen efter på grund av den synden av naivitet. Vi ser det mycket bland kortidsmissionärer och gäster och någon gång missionärer och og så, så det er noe som, som er verdt å, å notere seg da, mm. å se inn i.
1: Ja, vi har jo brent oss på det mange ganger selv også, spesielt ja, ja. i våre tidlige år. Om at, ja. Og vi lærte så mange ganger at det er mye vanskeligere å stå på folk enn det man tror.
2: Mm.
1: Så det, Absolutt, ja.
2: verden er mye mørkere enn det de fleste er klare over.
3: Mm.
1: Og jeg liksom lært at det er utrolig enkelt å ta seg sammen for en periode for å fremstå bra for noen. Ja. Så liksom, mange av de gode vennene som vi hadde i begynnelsen, som virket som kjempegode, brennende, oppegående kristne som oppriktig brydde seg om oss, og ville liksom det beste for oss og sånne ting.
3: Ja.
1: Det, altså nesten ingen av dem er igjen i dag. Ja, så, alle har liksom, de har klart å holde en fasade, en periode, mens etter hvert, så skyndte det gjennom at alle sammen, ok, de var egentlig bare der for å få noe ut av oss, eller få penger. Ja. Så det er liksom... Ja, vi ser liksom at tid og langtidsmisjon er så utrolig essensielt. Fordi at det tar så lang tid å bli kjent med folk og bli kjent med kulturen. Og til og med nå, etter sju år her i Genia, så lærer vi stadig nye ting om kulturen. Og, og, ja, og det er så nyttig, fordi at først så må du bli kjent med området du bor i, kulturen du bor i, for å kunne presentere evangeliet på dem på en effektiv og bra måte. Og nu nå, når vi ser tilbake, så ser vi at mange måter vi både presenterte evangeliet på og snakket med folk og disipelgjorde folk på i begynnelsen, det var jo bare fullstendig bortkastet, fordi at vi forstod ikke kulturen på en mm. god nok måte. Eh, og bare mange ganger, så var det, altså Gud vis meg faktisk et bilde en gang, eh, det, for vi drev å snakke om både jøder og grekere og liksom eh, sju nøkler og liksom, altså mange sånne her videregående, viderekommende mm. ting da i Bibelen, som vi liksom tenker helt basic lærdom i Norge. Og vi viser med et bilde av hvordan det var at vi bygde veggene og taket, men at grunnmølen var helt råtten. Mm. Hvor, hvor jeg bare forstod at okay, vi må faktisk bare gå skikkelig, skikkelig basic. Mm. Og nå, jo lengre vi har bodd her og blir kjent med folk, så tar jo dem og, og lar oss komme mer inn på livet deres. Så vi ser mye mer av styggedommene og svakhetene i folks liv, ju mer de upp. opp. Sånn at nå så er mer av undervisningen vår sånne här ting som at eh, ikke slå ungene dine, ikke lygg til konaen dine, Eh, ikke stjæl, hvordan mm. å holde på en jobb, altså litt mer sånn, eh, veldig grunnleggende ting da, som faktisk er mer matnyttig for dem enn å begynne å om eh, mer avanserte ting i Bibelen. Mm.
2: Ja, og så forklarer hvorfor mm. hvorfor man ikke skal hvorfor man ikke, hvorfor de ikke lurer til å stjæl, sånn at vi prøver få inn forståelse på de tingene der. Mm. Ja, og
1: så fokuserer vi mye på lev i relasjon med folk, eh, fordi att... Altså, bare sånn her, det å leve en familie på missionsmarken Bare det at vi lever sammen med folket, som venner eh, sammen med dem, og demonstrerer familie og familieverdier sammen med dem. Å leve som forbilde. Det, det betyr mer enn alle preknadlinger. Bare det at de demonstrerer det å være en god far. Bare det han fær på skolen og står upp for en av guttene våre som blir behandlet dårlig av læreren. Sant? Altså det, det, det tar så mye kjærlighet av bekreftelse inn i hans liv. Mye mer enn at Skoves står for prakestolen og sier at ah, Gud elsker deg, Gud er god. Mm. Men det, liksom, det, det sier han ingenting personlig, for han har aldri upplevt den kjærligheten.
0: Altså, du, har ikke, liksom, du har nesten ikke referanser om det til å forstå det som blir sagt, på en måte, for du har ikke sett det. Nei, snakket, for det familie... er et familie. Du har aldri hatt en far, kanskje, og du har aldri ja. hatt en god far. Ja. Så det gir ikke mening.
1: Nej ja. så det er liksom sånne her ting som vi har lært, at det, liksom, okay, det å stå og preg om at okay, Gud er en god far, han elsker det, 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 det sier dem ingenting, for de aner ikke hva det er. Det er sant, sant? Og når du sier at Gud er din far, så skaper det kanskje negative kontext ja. eller negative bilder for dem i stedet, for de har aldri hatt en god far. Men da når Stigove kan demonstrere i praksis at han er en god far, mm. og demonstrere kjærlighet i det, så, så gjør det mye mer i hjertet deres. Mm. Så bare det å leve i relasjoner, og leve ut i Jesuslivet, og liksom praktisk demonstrere Guds kjærlighet, på alle slags mulige måter. Det, det betyr mer enn alle ordene du sier. Jeg starter
3: sånn. Det,
0: det må jeg si, jeg har hatt gleden av å med eh, på disse bibelgruppene for eh, de unge guttene eh, flere fredager nå. Men jeg må jo bare få skryte av deg, Stig. Men når du står og deler der, altså du deler med en sånn myndighet, men du er også veldig sånn, som du sier, det er enkelt. Ok, du har noen løver og du har noen bjørner i livet ditt, liksom, billet litt alt. Du må vinne over disse tingene her. Du må komme tidsnok på skolen. Du må ta vare på på relasjonene du har. Du må ikke betale penger til politimenn som prøver å lure deg. Altså det er på så så sånn tydelig og jeg var med på pastorseminar og på måten du bare snakker om å ta vare på konen sin, å ta vare på barna sine. Du som sånn, jeg sitter i Norge og tenker dette er jo litt sånn her. Ikke snur du har trekt att det var kristen undervisning, men bare litt sånn her allmenndannelse liksom. Mm -hmm. Men så kommer ned her og så er det bare sånn at det har kanskje overrasket meg mest hvordan du tenker. Okei, okay, jeg vet jeg er fattigere. Da. Men det er ikke bare fattige når det kommer til penger, men de har faktisk ikke tusen av kristne historier og tradisjoner og verdier.
3: Det
0: mm. gjør at dere har sagt at, at det er mange som vil ha mm. Men av prinsippet betaler ikke dere ha Men det er bare en helt vanlig del av kultur. Mm. Mm. At man skal bribe noe for å få noe til, og så videre.
3: Mm.
0: Så dette er veldig mye mer enn bare å forsynne evangeliet. Men du må rett og slett kultivere en annen måte å leve på og gjøre samtidig.
1: Ja, absolutt, mm. for de har ikke det samme grundlage, som det vi i Norge har. Som du sier, Norge har vi over en tusen år kristen kulturarv, sant? Mm. Det har de ikke her. Det er bare sånn her, ca. 185 år, siden evangeliet kom til Kenya-sisten for første gang, tenkte Og hele kulturen er bygd på eh, islamsk kultur, islamsk og arabisk kultur. Så det er veldig primitivt, og det er veldig kvinneundertrykkelse, og det er veldig mange som aldri har gått på skole. Og det er liksom... Det er så mange ting som er sunn fornuft for oss, mm. som de ikke har peiling på. Så du må liksom bare begynne å bygge fenomenet helt der. Og det er liksom utrolig ofte at jeg til gode eh, bruker å si at det som vi de driver barnehage for voksne. Ja. For det er liksom mange ting som du lærer ungene dine i barnehagen, om å ikke lyge, ikke slå, <laughs> respektere hverandre, tenk konsekvenser, altså alle sånne her basic ting som er helt grunnleggende i norsk kultur.
3: Mm.
1: Det er det veldig mange som aldri har hørt om her. Mm. Så liksom, ja, du må begynne veldig, veldig grunnleggende da. Men det er sånne ting som du lærer jo lengre du er her. Sant? Ja. Så, det, ja, så det aller, aller fineste jeg, med å være langtidsmissionær, ja. at du ser at jo lengre du er på en plass, jo større impakt og forskjell gjør det.
0: Kan du faktisk gjøre det. Mm. Ja, wow. Startet også. Ha. Oh. Det er bare sånn tusen spørsmål, altså dere opp her. Men dette er... Oh. Kjenner jeg jo bare som jeg er berørt over at dere er villige til å gjøre det. Uh, du Stig, du, vi har jo fått mange samtaler Ikke bare at vi sender masse tøysemeldinger For de som ikke vet det, Stig er en av de morsomste menene jeg en gang har hengt rundt ja, Jeg helt enig uh, Altså du takk. Stig, du er helt magisk
2: <laughs>
0: Tusen takk for det <laughs> Men er det um, Altså du, du deler jo en del historier Når det kommer til det overnaturlige Kan du bare fortelle litt om Vad är folk sitt förhållande till det övernaturliga här i typ här på de här kontinenterna med särskilt här i Kenya och dokers erfaring? Jag er liksom, folk blir halbrerade. Är det sånt att de ändrar hela livet sitt och tänker, "Åh, oh, Jesus, var verkligt." Nu bara förändrar jag allt. Alla kodan kodan synkare.
2: Ja, nej, jag kan försöka ge ett kort svar på det, men uh, det övernaturliga kulturen här bär utroligt mycket prägg av att uh, uh, eh den unnod kultur så det er et fravær av evangeliet i hele kulturen, definitivt. Og det bærer preg av tradisjonell, mye traditionell tro. Eh, sånn at eh, folk sin, måten for, folk forholder sig til det åndelige, det overnaturlige er fra tidligere av at eh, det er mye heksekraft i området. Da. Så det som skjer da er at eh, man, eh, man ønsker å få et ønske oppfylt. Da. Om man er sint på noen, eller man er glad i noen, så går man til kanske en heksedoktor, eller man går til et baobab-tre, eh, hvor det er knyttet overtro detta dette treet, som er et hør i seg kanskje, og fungerer som en slags shrine, en offerplass for eh, ancestors kanskje. Og så legger man igjen eh, til det man velger som shrine sitta om det er heksedoktor eller et baobab-tre, eller det kan være andre ting også. Men så legger man igjen no noe av verdi där og så sier man ønsket sitt, om det er forbannelse eller velsignelse. Och så går man. Hmm. Eh, og da får man liksom ønsket sitt oppfylt da, når man har gjort det offeret der, ved det shrine da. Så da kan man få, på en måte, eh, da kan man få hørt bønnerne sine, men uten at det krever någonting ting av hvordan du lever livet ditt på.
3: Hmm.
2: Så, jeg tror mange de, må, måten de tenker om åndelighet på og bønnesvar, mange trekker sin gamle modell, modellen som, som fungerte bra for dem i det tradisjonelle, i måten å drive heksekraft på. Man tar det med in i menighetslivet, og så kan for mange kirker bli som et slags shrine eller bønnemøte. Og så lag man gjerne mye støy, og man synger, og man danser, og, og man kjenter navnet Jesus. Og så... Tror man da at, at man har blitt hørt, bønnerne sine har blitt hørt, men man forandrer ikke livene sine. Så man går hjem, man fortsetter kanskje å slå kona si, man fortsetter å delta i korruption, man fortsetter å lyge, eh, men med det kristne evangeliet da, så er det jo det med omvendelse som har yes. en høy verdi. Omvend seg fra synd, og så følger Jesus. At velsignelsen er der, i det å omvende seg fra synd og følge Jesus. Så den omvendelsesbiten, omvendelses Fall mange ganger kort for, uh, til lokalet her på kysten. At, uh, de er glad i møter, glad i støy og kirke, men uh, det er få som tar det til det personlige livet sitt mm. med Jesus, at de faktisk omvender seg ifra synd. Så det er et stort problem også. Du får en stor gruppe folk som, uh, hvor de tenker at det er helt greit å leve et slags dobbertliv i kristene sine øyene, mm. fordi det var vanlig før Kristus. Så mange har på en måte bare byttet ut Scheine eller hekse med Jesus. Mm. Så det skaper komplikationer, da. Så det må gjøres dyp disiplering in i det for å, å hjelpe folk videre mm. i, um, i det der tingene. Vad det greit forklart, Linda? Eller? Ja, det er jo
1: derfor oss fokuserer så mye på å bare leve sammen med folket. Altså gå gjennom hverdagens oppture og nedture og vise ja. dem i hver spesifikk situation de står i. Ok, hva ser det ut som å følge Jesus i denne situasjonen? Altså, nå står du i en situation hvor du har valget mellom å lyge og ikke lyge, lyge, lyge. Eller nå står du i valget mellom å betale korrupsjon eller ikke betale korrupsjon. Hva skal du velge? Altså, bare veilede dem gjennom de eh, spørsmålene, da. steg for steg. Det, det gjør vi veldig, veldig, veldig masse. Ja,
0: det det da. For det er ikke nok at dere bare det, eller preker det, eller ha på en måte en case eller en tankeøvelse. Men du må være der i situasjonen når det skjer ved siden av dem. Ja. og viser dem en bedre vei
1: ja. Ja, for det har vi sett veldig mange ganger at vi kan ja. liksom snakke om ting, forklare dem ting vi kan gi dem et nøyaktig et eksempel av det de blir å gå gjennom i morgen, ja. Men så står de der i den situasjonen, og så er det som at de ikke husker hva de skulle velge, eller de bare klarer ikke å ta denne avgjørelsen likevel mm. eh, så du, du må liksom være veldig tett på livet deres så, så det er väldigt tidkrevende men det er veldig ja. og det ser jo du som har bodd her noe par ja, uka ja, det er ju väldigt intensivt, det är ju ungdomar och folk som uppsöker eh, heliga. Ja, ja de kommer ja. och går. Mm. Mm. Så, men det är ju otroligt ja, ska jag säga? Si? Eh uh, fint och rewarding uh, når du ser at det funkar, funkar det. Och de få som eller de som faktiskt skickar i grip Jesus og ja. finn han og välger att följa efter han. Ja, det har varit
2: det. Er er verdt å si, det har varit påpack det att uh, at det är lätt å ha møte og få folk til å rekke opp hender i været. Ja. Fordi Jesus, han gjør jo mirakeler på kysten da. Så han blir en en bedre alternativ enn heksedoktoren. Han blir en bedre alternativ enn Bobab-treet og shrine. Eller, eller alla? Ja, eller alla som han blir den sterkere heksedoktoren. Mm. Men det er jo feil å tenke om sånn, tenk sånn om Jesus selvsagt. Men så den lette delen er å få folk til å rekke opp henderen sine. På millionntall. Men det vanskelige er disipelgjøring og hjelper folk å forstå hvordan det ser ut å følge Jesus. Så bra. Mm. Ja.
0: Absolutt. Oh, det har vært en øyenåpnere for å komme ned her til dere. Jeg husker jeg som konfirmant, altså det du tog sparekonto til Afrika, jeg kjøpte en svær plakat av Bunke i Nigeria, med liksom <laughs> en million som tok imot Jesus, og det var liksom lifegoal. Og det er fantastisk at dere <laughs> ja. gjør crusades og, og forsynner evangeliet for mange,
3: mm.
0: men det å komme ned her har virkelig en øyenåpnere att det och se att man ska bli halbredad eller har ut noen ur nån Det är fantastiskt. Men är det inte nås liksom? Alltså det betyder ju at livet är förändrat i den grunden va? Nej. Nej. Så, åh. Mm. Du startar så. Du vi kunde ju bara snakket här i timmarsvis. Ehm. Um, jag måste ställa ett frågmoål eller jag har några frågor mot dig. Eh och då visste har några att tänka på så må kan börja gå på. Men du har jo fyra barn tre biologiske, en adoptert. Jeg vet at mange hjemme på Bergen-Norge vil si at er det ikke da litt grann uansvarlig å dra til Kenya med små barn? Eh, hvordan funker det å være en familie på misjon? Hva er liksom oppsidene? Men finnes det også potensielle nedsider?
2: Jeg synes bare det hadde vært oppsida, egentlig. Jeg synes bare det hadde vært oppsida. synes det hadde vært uansvarlig å ikke få den Kenya. Ja. Så liksom, altså, så føler jeg oss at det har
1: varit ju Ja, för det är ju här vi föll oss kallade över. Så liksom så föll jag oss att det har varit mycket mer uttryckt att bli värande i Norge för vi är rädda för att uh, Afrika har förskummert än att faktiskt gå i tro och gå dit vi föll oss Gud har kallat oss. Men Komma.
2: Mm. Men någon annan
1: positiva tingarna är ju att vi har ju masse vär tid sammen än tror man ville hade ellers i Norge. Självklart vi är ju görtra väl här men vi har ju ofta med oss ungarna och man får mye mer tid sammen och den mer frihet till att uppdra ungarna dina så sånn som du önskar själv mm. som jag syns är otroligt fint. Mm. För uh, våra unga är så vant med att vara annorlunda, sant? Här växer man ju upp i en kultur hvor de är minoritet och hvor de är annorlunda än alla andra. Så det blir liksom för de har vänner som är muslimer, de har vänner som tror på häxedoktor, de har vänner som är självfølgelig mörkhudade uh, så sånn det blir liksom väldigt naturligt för dem att bara förstå at, okej, okay, vi är annorlunda og våre familieverdier er annerledes enn andresineverdier. Mm. Så da blir det utrolig enkelt å på en måte oppdra dem i å forstå at okay, vi har kristneverdier, som er annerledes enn kulturen vår. Sant? Det er en veldig vanlig ting som jeg har forstått kan være mye vanskeligere i Norge, hvor man er på måte så lik naboer ja, ja, og jævnaldrende, hvor det blir mye mer enkelt for ungan å sammenligne seg med andre, som gjør at det blir kanskje vanskeligere for kristneforeldre å så inn sunne, bibelske verdier til barna sine. Mens for oss så er det liksom veldig enkelt på rungene høres å aksepterer, for at, ja, vi er annerledes på alle måter. Og det er, liksom, det er det alltid vært. Så jeg synes det er en veldig positiv ting. Det
0: var et godt ord, altså. Ja, ja det, er så det er et jeg godt poeng. For jeg tror den store utfordringen for mange kristne familier i Norge er at man, man er så lik som man trenger å in inn annerledesheten. Mm. Men det får jo dere på en måte gratis. Man ja. ser dem med sine øyne at jeg ligger ikke på naboen. Mm. Så dette er noe annet. Og så blir man
1: veldig vant med å ha venner med forskjellige meninger. Ja. Sant? Så liksom våres, nei, ungene våre synes ikke det er ukomfortabelt å ha venner med andre meninger enn seg selv. Fordi det har liksom alltid vært naturligt for dem. Men nå når vi var i Norge i tre måneder og, møtte, og snakket med mange folk der, så forstod jeg at det er mange som synes det er skikkelig ubehagelig bare det å være på en arbeidsplass og si høyt at du har en annen mening enn mm. kollegaene dine. Det synes folk er skikkelig ukomfortabelt. Mm. Mens her så er det liksom, altså vi lever i det 100 prosent av tiden, sant? Så man blir liksom utrolig mye mer vant med å leve i, i denne her spenningen, da. Mm. Mellom kulturen man lever i og bibelske verdier. Mm. Som jeg tror er en, en veldig, veldig stor fordel for ungene våre når de makser opp. Det var kult, altså. Mhm. Og ellers så er det jo bare gørkult å bo her ja. i bussen, går barefødt, Leo går i bussen her og skyter med pil og bue, og snakker stammespråk med vennene sine, og altså det er jo et i liv vi lever på så mange måter, så det vises det en kjemparti. Dere har jo tre
0: veldig. esler, tre hester, eller ponier, mm -hmm. oppdanns om, jeg vet ikke forskjell på nye hest. <laughs> eh, og så at hvor mange har det, liksom? å kose ja, med. Så det er jo noen eh, helt åpenbare forordelser også da.
1: Ja, ja. Og vi bor rett ved det indiske hav, og det er, liksom, ja, det er jo et drømmeliv. Vi blir altså. Ja, det er nice altså.
0: Ja. Det er jo Du synes det er gode. som hører på, eh, kjenner på ett kaldt emisjon, men er usikker på neste steg, hva vil du sagt til de da?
3: Ja, jeg
2: kan, jeg kan gjøre, prøve å gi et, et råd da, men selvsagt alle sin situation er jo så forskjellige at det, det kanskje ville vært uh, forskjellige svar avhengig av hvem som spør og hvordan vi er han i livet da. Men, uh, men for meg så, hvis jeg tenker tilbake da, så var, var detta med menighet uh, ofte en liten sorg for meg som jeg hadde da. Jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde et nærmere forhold med menigheten. Uh, og tilbake i de dagene i Norge hvor vi bodde der, så var det nok ikke alltid at jeg var så lett å jobb sammen med for menigheten. Men, men jeg skulle fortsatt ønske at vi kommer fra en sterkere menighetsbakgrunn, jeg og Linda, og at vi reiste ut sammen med, med menigheten, da. altså mm. utifra menigheten. Så hvis det er noen som ønsker å gå ut i misjon, da, så vil jeg ha vært eller så vil jeg gi deg rådet at, at uh, man del sine ønsker og tanker med sin pastor. Gjør sitt for oss å stå sterkt sammen i en menighet. Ja. Og ta det in i lyset til menigheten og til din familie. Og så jobb med det sammen derifra. Så med egen familie og med menighet. Og jobbe med det sammen. Uh, så det har ikke vi gjort perfekt. Men der havde ik kan vært så enkelt for, for me gålinda af heller. Men men i de så så ville se si at det haddeært bedre. Ja, der var gåt tog. Ja vil ja. de lake til nålindande heller kan täkte.
1: Nej, je vil... Uh Är villa kanske råd de som önskar gå in i mission om att läs boken Jesus Freaks och få skikkelig hjärtet tent i brand på att uh, följa Jesus är värt det oavsett vad det leder till om det leder till lidelse eller död eller failure så är det värt det.
3: Bara följ
1: Jesus, följ drömmen din, törr och tro, törr och pröv och husk att det är bättre att pröv och fejl än att vara så rädd för misslyckas att inte törra
0: pröva. Go for it. Jag går tror alltså. Go Eh, så det, men du hvis folk og menigheter har lyst til å bli bedre kjent med dere Hvordan de kobler vi seg mer med dere og arbeider og kanskje støtter dere økonomisk eh, Hva er den enkleste måten å befriende dere?
1: Ja, vi er egentlig på de fleste sosiale medier Vi heter Swahili Coast Mission på både Facebook og Instagram Og så snapper jeg ganske ofte på Snapchat på mm. Mamma Linda Snapchat-kanalen min og regelmessig på mamma hjerte men vi er på de fleste sosiale medier på Swahili Coast Mission, og så har vi nettsiden SwahiliCostMission.com, hvor det går, ja. går an å gå inn og lese mer om både vår historie og hvordan man kan støtte arbeidet vårt og hva vi holder på med.
0: Anbefaler det også. Mm. Då er mitt siste, aller siste spørsmål, jeg lover, er, hva vil det være deres fremste råd til de som lytter inn for å hjelpe de til sterkere liv og større lederskap i etterfor det Jesus Kristus?
1: Et råd, det er vanskelig å snevre din til. Vær så god, så god,
2: Ja, for å gjøre det så enkelt, da, så, så vil rådet være å følge følg Jesus da, med alt som, alt som er, alt, mannen, alt som i seg är er, Min erfaring er at det er veldig mange som går i kirka og som er kristne, men det er omtrent ingen som faktisk har et lønnkammeliv, eller som tar ordet på alvor og har en nærrelasjon med ordet og bønn i sitt daglige, hemmelige liv. Og det er min... Anbefaling, at man tar det på alvor og gjør det til en vane og, og gjør det til sitt liv ordet og bønn hver dag og eksperimenter med det og gå dypere i det mm. så det er enkelt det er enkelt, men det er ingen som gjør det men det er mitt <laughs> advice for det ja. ditt Linda
3: Nej, si
1: det. Det var jo veldig bra sagt. Det er jo mange råd man kunne gitt. Men ja, og streb etter å være en helhjerte i allt man mm. gjør. Altså, ikke flakk hit og dit. Ikke ha en fot i verden og en hit hit dit. Men bestemme seg for man vil og være helhjerte i det man gjør. Mm. Det, og ja, som Siggove sa, les Bibelen og bønn og gå dypere med å ta en mer på alvor. Mm. Det, ja, det er
0: wow. veldig fint. Come on, come on. Du, dette har vært en utsøkt glede. Håkan får lov til å med deg og intervjue dere og snakke med dere. Dere er one of a kind. Jeg håper på veldig mange flere after your kind med årene som kommer. Dere er helter for meg og veldig mange andre. Så tusen, tusen takk for livet dere lever og for den tiden som dere Takk for at du ledte inn til Liv og, og du ble inspirert til å leve sterkere og lede större i Jesus' etterfølelse. Litt denne episoden ga deg noe. Del om veldig gjerne videre til en venn eller tro slik sånn at du kan da, ditt liv, ditt lederskap betyr en forskjell. Så ikke len deg tilbake, men len deg fremover. Vi
3: trenger deg.